0: 那我们来看到今天的第一条消息，荷兰国防大臣安克拜勒菲尔德呢，近日公开表示，荷兰和俄罗斯目前正处于网络战争的状态，而且他还说，如果有必要，荷兰将会对俄罗斯主动发起网络攻击。荷兰在欧洲及北约国家中军事实力非常的弱小，和俄罗斯相比，可以说不值一提。但为什么这次俄荷兰主动跳出来挑战俄罗斯呢？俄罗斯对于荷兰的挑衅又会有何回应？我们和您一起来关注到这个消息。袁教授，呃，首先呢，想请您给军迷朋友们介绍一下荷兰的军事实力以及他在欧洲和北约成员国中的这个地位如何？给我们先介绍一下
1: 。好的，呃，广大军迷朋友们对荷兰的军力啊，可能没有太多的印象，呃，因为作为一个欧洲的二流国家，荷兰的军力水平的确不值一提。呃，目前荷兰总的兵力大约为四万五千人。呃，此外呢，荷兰军队还雇佣了两万多人的文职人员。那么，其中荷兰陆军大约是两万七千人，包括了两个机械化旅和一个空降旅。呃，主战装备呢，主要是豹二主战坦克和各类的轮式装甲车。那么，海军的规模大约在七千六百人左右
0: ，还有六艘
1: 驱逐舰、四艘潜艇以及三十多艘各类支援作战船只。那么，和四十多架呢？呃，各类飞机和直升机，空军呢有一千八百人左右，装备了一百多架 F 十六战机，还有 C 幺三零运输机、a H 六四阿帕奇直升机和 C H 四七运输直升机等多型战机。总体上而言呢，是一支比较精干的军事力量。呃，在欧洲和北约当中呢，军事实力啊不算强。呃，不过对于一个国土面积只有四万平方公里的国家而言呢，这样的实力也算够用了。特别是荷兰作为北约成员国，一直以来呢，和英德法等欧洲国家一样，呃，享受着北约集体安全机制给它带来的安全红利。那么，呃，由于有北约的保护，而且呢，它的边界线也远离俄罗斯，所以荷兰在安全威胁上其实并不大，保持这样的军力水平啊，也是绰绰有余了。那么一直以来呢，荷兰的国防费开支都保持在国民生产总值的百分之一点五左右。那么不 过， 即便是这 样， 荷兰的军费开支的比例 呢， 在欧洲各国中呢也算高的。所以就北约而 言， 荷兰绝对算得上是一个积极分子了。那么荷兰这几年 呢， 积极的参加包括联合国维和在内的各类海外军事活动。那么每年 呢， 荷兰军队在海外的兵力大约在四千到六千人左右的规模。那么近年 来， 呃， 荷兰也一直致力于军事改革。那么荷兰 呢， 它的目标是建立一支。编制精干、装备精良、行动能力强大的现代化军队，这就是荷兰当前军力的基本情况。呃，施林
0: ，陈教授。呃，欧洲和北约国家这么多，为什么最近荷兰对俄罗斯叫嚣和挑衅的这么厉害，甚至都公开说和俄罗斯正在进行网络战呢？呃，我们都知道，按照现在新的北约集体防卫条约啊，网络战已经是被确认为是可以触发全体北约成员国共同开战的一个条款了。荷兰这样是想通过自身挑起北约和俄罗斯的全面战争吗？您是怎么看的呢
2: ？好的，那么最。呃，起事件呢是按照荷兰的说法，他们说，呃，阻止了一起针对化学武器公约组织的服务器的攻击行动，抓获并且驱逐了四名持有外交护照的俄罗斯的公民。嗯、那么这四位四名俄罗斯的公民啊，呃，后来经证实是属于俄罗斯总仓情报局的特工。这是荷兰所说的。那么我们看这个事情发生在什么时候？大家要注意，不是现在发生的，而是在今年的上半年，也就是说，事隔好几个月了。那么，为什么在六个月以后的现在突然公布这起案件呢？其实啊，荷兰在事隔将近六个月的时候突然公布这起所谓的反间谍案件，那么很显然它是有意安排的。这和英国近期所披露的斯克里帕尔。这个案件以及要起诉两名俄罗斯的时机，我们可以比较一下，刚好是同步的，就是荷兰的这个指责和英国的这个起诉恰好是同步的，从而呢能够很好的印证英国方面所披露的案件的真实性，这是一个方面。另外一个方面呢，这还和美国以斯科利帕尔二这个为由对俄罗斯。实施新一轮制裁，也形成了一种默契的这种配合。那么，为什么是荷兰？因为这件事情发生在荷兰，而荷兰的这个做法很显然是要配合英国跟美国的这个举动。而这里头肯定有美国和英国的因素，尤其是美国，那肯定是受到他们的某种暗示。因此呢，在这个荷兰刚刚发布了这个消息以后，美国很快，美国司法部。决定起诉西名俄罗斯的特工，那么这里头就充分表明了，这里头是有着一系列的联系的，它不是一个孤立的事件。把六个月六个月之前所发生的案件拿到现在来进行放大、进行炒作，那很显然就是要针对俄罗斯。那么这里头到底的出发点是什么呢？这就是俄罗斯近期频繁举行军事演习，特别是在这个。俄罗斯的这个欧洲地带，那么双方北约和俄罗斯之间掀起了一种舆论战。最近，北约方面也要展开演练。那么，我们把这样的背景把它结合到一起来进行分析，结论就出来了。原来这是整体新冷战的一个部分，一个重要的组成部分。荷兰只不过被北约被美国当做枪来使了。主持人
0: ，袁教授。呃，荷兰国防大臣所说的荷兰与俄罗斯正在进行的网络战指的是什么样的网络战呢？为什么我们从新闻中很少发现具体的战果和战例？荷兰说，如果有可能，还要对俄罗斯主动发起网络攻击，那么荷兰有没有这个能力呢
1: ？好的，那么荷兰国防大臣所说的俄罗斯和荷兰正在进行的网络战呢？具体指的就是刚才陈教授给大家介绍的，今年四月，荷兰成功的阻止了四名俄罗斯特工企图。攻击禁止滑雪武器组织的服务器的事件。那么荷兰，呃，是在上周有其国防部长呃比杰勒维尔德宣布这件事的。那么呃这周呢，他又表示，那么俄罗斯呢，呃，正在和荷兰进行网络战。那么我们军事上所说的网络战呢，呃，指的是干扰破坏敌方网络信息系统，并确保己方网络信息系统正常运行的，而采取的一系列网络攻防行动。那么，与我们常见的实兵作战不同，网络战发生在没有硝烟的网络空间。那么，但是它的激烈程度、技术要求一点也不亚于我们实兵作战。不仅如此，我们知道实兵作战只能在暂时发生，而网络战呢，由于它不发生火力杀伤，在平时也可以进行。像这次荷兰国防部长公布的俄罗斯攻击禁止化学武器组织的服务器事件，也就可以看作是一场网络战。那么，攻击服务器。是网络战的一个主要手段之一，它的目的呢，就是为了瘫痪对方的信息网络系统。除此之外啊，你像还有利用后门植入病毒、木马程序来盗取情报，采用加密手段严密防护呃自己的这个信息系统，这都是网络战的手段。那么网络战呢，呃，由于战场的开放性啊，并不是说只有军人才能够实施的。那么呃，只要你精通网络通信技术，那么普通的老百姓呢？一样可以成为网络战场上搏杀的战士。那么，或在对方的网络空间冲锋陷阵，或在己方的网络系统呢设置防火墙、监视器，严防对方的黑客破坏、干扰、盗取情报。那么，目前我们都知道，网络战的核心技术啊，主要是掌握在美国人手中。虽然说俄罗斯的网络战能力非常强，但是呢，如果得到了北约和美国的支持，荷兰在网络战领域还是可以和俄罗斯一较高下的。呃，是您
0: ，陈教授。呃，面对这个荷兰的挑衅和叫嚣，啊，俄罗斯方面好像显得很冷静、很淡定。那么，俄罗斯会对荷兰的言行做出什么样的回应呢？还是置之不理？你的预测是什么呢
2: ？好的，那么从这起事件来，俄罗斯所做出的反应啊，我觉得是比较灵活的。为什么说是比较灵活的呢？那么在事发之后，俄罗斯。做出了一个在舆论上的强硬的反应啊，那是舆论上的，认为呢，荷兰的这个做法是一种挑衅，将对和将对俄和关系造成不可弥补的损害。那么，这是他们做出的舆论上的反应。俄罗斯外交部长拉夫罗夫还认为，这四个人被抓并且被驱逐是一场误会，他们四人到荷兰是例行公事。当初呢，当时呢，他正在检查俄罗斯使馆的网络安全，可能无意当中触碰了这个相关的敏感网络，不代表他们是网络攻击，这是俄罗斯方面做出的一个外交上的回应。那么除此之外呢，俄罗斯还有一种灵活的表示，所谓灵活的表态呢，就是俄罗斯方面说，希望在近期，也就是说11月的11号。在巴黎举行第一次世界大战一百周年纪念活动的时候呢，能够安排美俄首脑的会晤，那么这是俄罗斯方面所做出的一个灵活的表态。也就是说，强硬归强硬，那是外交上、舆论上的交涉，但是事实上或者说内在里头，俄罗斯还是希望美俄领导人能够举行会晤，俄罗斯释放。上亿的这个举动，其实它表明，在和北约频繁而激烈的这种对抗的过程当中，对于俄罗斯的国力的消耗，它是十分严重的。也就是说，以一当十啊，何况北约还不止十个国家，那么俄罗斯仅仅只有一个国家，对它的消耗，对它的战略资源的这种损失是非常巨大的。所以呢，必须适当的缓和局势，来缓解自身所面临的压力。那么，北约方面呢，除了在舆情上，就在舆论上，他要打压俄罗斯以外，把它置于一个道义的低点，那么还要在军事上对俄罗斯进一步施压。我们知道， 10月25号，就这个月的25号到11月的7号，北约呢将在挪威举行北约近年来规模最大的叫“三叉戟”接点2018的军事演习。预计呢，北约方面要出动一万辆这个车辆。一百三十架飞机和七十艘舰艇。那么在这种背景下，对俄罗斯来说呢，它的压力是非常大的。那么也要适当的回收，做出灵活的姿态。所以呢，我们看到俄罗斯这个主动提出来跟美国领导人有一个会晤。那么北约方面是一个什么样的姿态呢？北约秘书长斯托尔滕格滕贝格说：“俄罗斯必须停止这种挑衅。”包括对邻国使用武力，企图干涉这些国家的选举，以及广泛的这种网络攻击。那么我们可以看到，北约方面丝毫没有给俄罗斯面子，也就是说，俄罗斯采取的是一种灵活的态度。这个灵活的态度呢，也包括适当的这个缓和双方的紧张关系。但是北约方面呢，好像并不买账。那么未来，俄罗斯呢，我觉得还会是两种做法：就舆论上、外交上。他是强硬的，但是内在里头，他会有一些灵活的举动，希望呢以此来缓解自身所面临的压力。主持人。